1: Junto al Máster de la Electrónica, Guru Josh, abrimos el Estadio en Portales, edición AM de hoy, jueves, ya estamos a punto de cerrar la penúltima semana del mes, la última semana completa, por supuesto, estamos a 24, y este es el Estadio en Portales AM del día de la fecha, que comienza así. Por supuesto que tendremos información de la Euro porque se movieron los grupos, ya se cerró todo, ya está cocinado, el arroz está cocido. Y le vamos a contar qué onda, qué pasó, qué ocurrió y qué va a ocurrir a partir del sábado en los octavos de final del torneo europeo de selecciones. En nuestro rincón de la Copa América, por supuesto, le vamos a contar de el zafarrancho de Colombia que le ganaba por 1 a 0 a Brasil y terminó perdiendo 2 por 1 en el minuto 100 después de 10 de descuento que dio el argentino pitana. Además les vamos a estar contando cómo se prepara la selección de cara al partido frente a Paraguay del día de hoy por la tarde. Será transmisión de Estadio Portales desde las 4 y media de la tarde. Momento Rodrigo Antonio, corrígete, el partido se juega a las 8 de la noche, será transmisión desde las 7 y media. De esto y mucho más le vamos a estar contando a través de la edición de Estadio Portales que arrancamos, como les decíamos, con la compañía musical de Guruyoshi Su Infinity. Listo, nos metemos rápidamente en el desarrollo informativo. Happen. should Primero le vamos a contar toda la actualidad nacional, por supuesto, en esta edición de Estadio en portales la formación que usará la roja para el partido vital ante los paraguayos, se la vamos a contar por supuesto a través de estadio en portales a partir de este momento, este jueves jugará en Paraguay su último encuentro eh, ante Paraguay su último encuentro por el grupo A de la Copa América, y el machete Martín Lazarte ya tiene en mente la formación que mandará al juego en el terreno de Brasilia, Claudio Bravo en la portería será el goleiro lateral por la derecha Mauricio Isla Gary Medell Central, Daniel Medio Mambo por Instagram, el Gary anoche. Francisco Sierra Alta jugando desde otro compañero de central de Gary Medell, por supuesto. Jugando como volante central, Tomás Alarcón, el Tommy Volante mixto: el señor Charles Mariano Aranguis Sandoval. Otro volante mixto, Arturo Erasmo Vidal Pardo. César Pinares como volante de salida va a jugar con un 10 la selección chilena, así que llamamos a Pinares un 10. Eduardo Vargas como delantero, acompañado de Big Ben, Ben Britton, por supuesto. ¿Ah? Ahí está entonces, también se maneja la opción de que Jan Meneses sea de, eh, jugador desde el arranque, y si eso sucede... Pinares no iría en el equipo ¿ah? de Martín Machete de las Artes que tendría esa formación titular para el partido frente a los paraguayos, como les decía después de la corrección, a partir de las 8 de la noche será la transmisión de Estadio Portales desde las 7 y media. Se formó la gozadera de la Copa América. Ya le contamos qué pasó en la jornada de ayer, por supuesto, del torneo sudamericano de selecciones. Le voy a decir, le voy a contar qué... Perú salvó un sufrido empate contra Ecuador y pavimentó su paso a cuartos de la Copa América. El encuentro terminó en el minuto, cien, en el minuto 100 y con la tri ecuatoriana volcada en el ataque. Perú rescató un 2-2 ante Ecuador en el estadio olímpico de Goyani y pavimentó su clasificación a los cuartos de final de la Copa América, ya que necesita solamente de un empate en la última fecha del grupo B ante Venezuela e incluso puede avanzar con una derrota si es que Ecuador no le gana a Brasil. El encuentro estaba 2-0 a, a, a favor del elenco de Gustavo Alfaro al final del primer tiempo. No obstante, los dirigidos por Ricardo Gareca reaccionaron en el complemento e igualaron la historia, que terminó pasado el minuto 100 y con los de la mitad del mundo presionando con todo sin lograr éxito en la concreción los ecuatorianos tomaron su importante ventaja en la fracción inicial luego de un autogol de Renato Tapia, tras un centro de Pervis Estupiñán en el minuto 23 y Ayrton Preciado en el minuto 47, cuando ya se jugaban los dos descuentos de la etapa inicial, con un gran dominio de juego. No obstante, antes de los 10 minutos del segundo tiempo, los peruanos reaccionaron a tiempo y emparejaron el compromiso con tantos del italiano peruano Gianluca Lapadula en el minuto 48 y André Carrillo en el 53, aunque terminaron sufriendo y replegados los últimos 10 minutos de descuento que se jugaron con infartantes revisiones de bar por posibles penales una de ellas en los 99 pero que no terminaron siendo cobradas por el árbitro español invitado Jesús Gil Manzano por supuesto que en el cierre de la zona se llevará a cabo el domingo con los mencionados partidos entre Brasil y Ecuador y Venezuela contra Perú ambos a las 17 horas estaremos atentos a lo que ocurra también con esa parte de la zona eso pasó con Ecuador y Perú. Los su bandera, y los somos Rápidamente les contamos qué ocurrió en el otro partido. pues también tuvo un, un desarrollo más o menos parecido. Lo de Brasil. ¿Mm? Porque inmediatamente le vamos a reseñar ese cotejo. El de los brasileños frente al equipo colombiano. Mira, tuvo, tuvo bastante... Bastante apretadito el, el partido. Brasil batió a, Colin, a Colombia en un duelo caliente y continuó con la, con la campaña perfecta. El equipo verde amarillo ha ganado tres, sus tres partidos en el certamen. Brasil le ganó a Colombia 2-1 a 1 en Río de Janeiro y se mantuvo con campaña perfecta. En un duelo muy controvertido ya que el empate de la Caliña fue muy reclamado por los cafeteros por un rebote del balón en el árbitro trasandino. Néstor Pitán en la jugada del gol. El tanto se produjo en el minuto 77 mediante Roberto Firmino, quien definió de cabeza tras un gran centro desde la izquierda antes de eso, el esférico pegó en el juez del partido, quien amagó detener el juego, pero finalmente le dio continuidad descolocando al cuadro de Reinaldo Rueda que estuvo 7 minutos reclamando después de la igualdad. Los cafeteros se pusieron en ventaja en los 10 minutos gracias a un tremendo golazo de tijera de Luis Fernando Díaz, inatajable para Weverton luego de un centro de Juan Guillermo Cuadrado que cortó una racha de 6 partidos seguidos sin recibir goles de la canariña brasileña esta ventaja duró hasta bien entrado el complemento, hasta que llegó la polémica anotación de Firmino, que contó en todo caso con una débil resistencia del portero David Ospina, que lideró por 7 minutos la protesta de su equipo después de que la revisión del VAR no los favoreciera. Esto sacó abruptamente del partido a los dirigidos por Reinaldo Rueda, que aguantaron hasta los 90, pero no los 10 minutos de adición, los que aprovechó el scratch para desnivelar en el minuto 99 con una conquista de Casemiro. Como les decíamos... Brasil deberá jugar ante Ecuador el domingo a las 5 de la tarde, mientras que colombianos ya clasificados tendrán su fecha libre. Así que todo eso respecto de lo que va a ocurrir con el grupo B, el grupo de Brasil, Colombia, y Colom Colombia Perú, Ecuador y Venezuela, que tiene a Brasil con 8, a, a Brasil con... 9 puntos, ahí sí, Brasil 9 puntos, Colombia 4, al igual que Perú, Ecuador 2 y Venezuela 2, es decir, todo el mundo tiene posibilidades de hacer algo en la última fecha del grupo B de la Copa América Seguimos contando más, pero ahora desde el punto de vista de la selección en la apertura de nuestro programa ya le, ya le contábamos por supuesto la probable la más segura formación titular del profesor Martín Lazarte pero llegó el momento de escuchar a los nuestros que por supuesto que tienen cosas que decir partiendo por el profe, bueno vamos a tener hoy día la voz de Martín Lazarte particularmente así que prepárese porque viene machete vamos a escuchar al profe hablando de varios temas ¿eh? primero que nada vamos a a pedirle al profe Martín que nos cuente en el inicio de la revisión de sus declaraciones sobre el tema de Ben Britton, que está en búsqueda de su mejor posición. Lo escuchamos hablando sobre Big Ben, a Martín Lazarte en Estadio Portales.
0: Yo creo que todavía Ben está en el propio, está en la búsqueda de, de cuál puede ser la mejor posición, dónde puede sentirse más cómodo. En, en sus inicios fue centro delantero, en Inglaterra ahora está jugando como delantero tirado a la izquierda. Nosotros lo vamos a usar seguramente en las dos posiciones, pero una cuestión importante es justamente esa interrogante, no tratar de resolverla, más de ser un jugador versátil, es importante encontrar dónde es el lugar donde él se siente más cómodo, donde mayor rendimiento le podamos sacar. Yo creo que todavía esa es una incógnita que me parece que debemos, no me gustaría decir a mí, decir por decir, creo que debemos trabajar en encontrar cuál puede ser su... Su mejor posición.
1: Ahí está el tema de Brim Ben Britton, que también ha sido bastante importante lo que ha hecho el delantero que juega en el fútbol inglés. Sobre el rival, el fútbol paraguayo tiene un sello especial y le ha agregado otras virtudes. Escuchamos a Martín Lazarte en Estadio Portales.
0: Eh, yo creo que el, el fútbol paraguayo, como en casi toda Latinoamérica, ¿no? Tiene un sello especial, cultural, histórico, deportivo a lo largo del, del siglo pasado. Este es un tiene unas características que no las voy a destacar yo ahora, pero sí comparto respecto a que además le ha agregado otros, otros valores, otros, otras virtudes, y repito, creo que el hecho de agregarle a lo que ya tiene, que es el famoso tema de todo esto, lo hace un equipo más difícil, más complicado, no este, desde ese lugar yo lo siento así.
1: ahora eh, si está contento con el equipo, por supuesto, y respecto de, particularmente del abrazo de Bravo y Vidal, dice que estaba muy contento porque es el mayor gol de los que hemos convertido. Como dirección técnica del equipo escuchamos a Martín Lazarte hablando sobre la reconciliación del capitán y del king.
0: Se me ocurre pensar que cualquier líder del grupo debe querer, lo, debe, debe querer eso primero que otra cosa. ¿no? O sea, que el, que el grupo esté mancomunado, que el grupo esté unido, que el objetivo común sea uno que el objetivo grupal esté por encima de del individual y que particularmente una situación personal pueda allanarse, pueda difuminarse en función, repito, de que los objetivos grupales este, se busquen. O sea yo estoy muy contento, muy satisfecho. Creo que es el, el uno de quizás el mayor gol hasta ahora de los que hemos convertido, el mayor gol, el gol ha sido ese.
1: Si hay una cosa que en la historia del último tiempo de Chile, particularmente en la época de la generación dorada, hemos estado tratando de evitar todos como chilenos, son los encuentros contra la selección de Brasil. Dice Martín Lazarte que es muy difícil elegir un rival de cuartos de final, pero ante todo se quiere evitar al scratch.
0: No, no. yo creo que es muy difícil elegir rival. ¿no? Lo que queremos es, eh, a ver, una cuestión, tomando en cuenta que la Copa América se juega en Brasil, eh, quizás sea el rival que esté en mejor forma lo que no queremos lo que queremos tratar de evitar es a Brasil en el próximo pasaje eso está claro ahora fuera de eso si nos toca Brasil nos tocará Brasil y si nos toca otra nos tocará otro pero vamos a tratar lógicamente de evitar a Brasil eso sí si eso es elegir rival sí ahora hablando de otros rivales no sea el que nos toque
1: bueno sobre el tema de Charles Mariano Aranguis Sandoval dice Martín Lazarte que es un jugador eh, completo, líder deportivo y además silencioso escuchamos a, a Martín hablando por supuesto de Charles Aranguis.
0: Lo que pasa es que bueno sería, parece como que fuera algo de ahora y en realidad no es nada nuevo, Charles es un jugador completo, jugador que cerebral lo, lo que se dice en la lectura del juego lee muy bien lo que está ocurriendo lee muy bien lo que está ocurriendo eh, y después sus valores es, eh, cualitativos a nivel táctico a nivel técnico no este, es un líder es un líder deportivo es un líder silencioso quizás pero un líder de los que toman decisiones de lo que de los que saben tomar decisiones sabe transmitirlas este, realmente está en un estado eh, compartido con todo el cuerpo técnico lo vemos en un estado de, de forma extraordinario
1: ahora pensando en la cantidad de apercibidos que tiene la selección chilena, o sea, jugadores con cartulina amarilla, que son cinco, Lo que somos un poquito más estadísticos y nos dedicamos a, guard a guardar eso en los partidos, estamos un poco preocupados, sí si es verdad. Pero respecto a ese tema, Martín Lazarte dice que no está en condiciones el equipo de hacer cambios por estos cinco que están en el banquillo.
0: Eh, Va de una manera con, de la mano con algunas de las respuestas. No, no estamos en condiciones de ponernos a a, a pensar en, en que haciendo determinado cambio podemos programar determinada cosa. Yo creo que tenemos que tratar de salir a intentar ganar el partido. ¿no? y Desde ese lugar vamos a intentar poner lo mejor que tenemos. No nos vamos a fijar mucho en el tema de, la, de las tarjetas, más allá de que lógicamente condicionen después.
1: La última de Martín Lazarte tiene que ver con las razones que han sido incluso motivo de polémica por el hecho de que la selección va a retornar después de que termine la primera fase de Copa América, a Santiago va a estar un par de días en el centro... De entrenamiento de Juan Pinto Durán y además en la burbuja sanitaria del hotel donde se encontraban concentrados hasta antes del comienzo de la Copa. Y en ese sentido tenemos a Martín Lazarte explicando los motivos y las razones por las cuales van a regresar a nuestro país pese a la polémica alrededor de la decisión.
0: Yo creo que tenemos un montón de cosas a favor, mejor calidad de, de entrenamiento, mejor calidad de campos. Mejor calidad de exámenes médicos, mayor cantidad y mejor calidad para recuperación, algo muy importante. Eh, llevamos un bastante tiempo, nosotros no solamente, la gente se olvida, este grupo y otros, ¿no? Venimos no solamente de la cantidad de partidos de Copa América, sino que venimos de la eliminatoria, además también ahí hace falta descomprimir, descomprimir un par de días, y entendemos que desde ese lugar ir a Chile nos va a venir fantástico.
1: Bueno, ahí está entonces el resumen. Gracias a nuestro compañero productor Laurencio Valderrama que hizo el, la recopilación de todos estos audios de Martín Lazarte, quien ha hablado respecto de la previa del partido. Reiteramos, a partir de las 7 y media, transmisión de Stadium Portales con la previa y por supuesto con todo lo que tiene que ver con el cotejo neto y la. El, confr el confronte ante el cuadro paraguayo en el último partido de la primera fase de nuestro seleccionado nacional. Cerramos la página de Copa América. No dudar lo que la Eurocopa ha sido una montaña de emociones en los últimos días. Ahora que está definido el cuadro de octavos de final, le contamos lo que pasó en el torneo europeo de selecciones. Rápidamente entonces nos metemos en materia porque hay muchísimo para. mucha tela para cortar. ¿Qué pasó? O cómo quedaron los cuadros. Inmediatamente le vamos a contar. Porque. Por ejemplo, en el grupo A, Italia se aseguró la primera plaza y enfrentará a la Austria de Alaba, mientras que Gales, la segunda del grupo, se enfrentará con Dinamarca. Como ya se ha dicho, Suecia, Suiza como tercera tendrá un duro escollo en Francia, una de las favoritas. En el grupo B se clasificaron Bélgica como primera, que se enfrentará en Sevilla a Portugal, clasificada como tercera. Y Dinamarca como segunda, que va contra Gales el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde. En el grupo C, Países Bajos se metió en octavo como líder de grupo, ya que ocupa su lugar en el cuadro final, en el que debutará el 27 de junio en Budapest contra República Checa. Austria finalmente fue la segunda clasificada por delante de los ucranianos y se enfrentará a Italia en Wembley. Ucrania se verá las claras con Suecia, que ganó su partido ante una Polonia que lo intentó hasta el final. En el D, Inglaterra confirmó su condición de favorita y acabó en primer lugar gracias al gol de Rajim Sterling. Alemania estará al frente de uno de los partidos bomba junto con el Bélgica-Portugal. Croacia despejó las dudas y superó a Escocia con un gran Modric y será rival de España en, Coven en Covendam. La República Checa se mantuvo en el torneo contra, como una de las mejores terceras y se enfrentará nada más y nada menos que a Países Bajos, el equipo de Ronald de Burr. En el grupo E, España se medirá ante Croacia el lunes. A partir de las 12 del día y ya como lo hemos dicho, Modric y compañía será el primer escollo para España en su conquista de la Eurocopa. En el grupo F, Francia ha quedado en primera posición tras el empate con Portugal y se enfrenta a Suiza. Alemania ocupa la segunda plaza que enfrentará con Inglaterra el martes en Wembley. Portugal accede como una de las mejores terceras en un final de grupo frenético y les espera Bélgica en los octavos. Hungría ha quedado fuera, luchando hasta el final. Los cuadros de desarrollo, por su parte, por un lado del cuadro tenemos a España cruzándose en cuartos en teoría contra Francia. Y en semis contra uno de estos cuatro, Bélgica, Portugal, Italia o Austria. Por el otro lado, Países Bajos es favorita para las semis porque se cruza con República Checa en octavos o Gales o Dinamarca en cuartos, si es que pasa. Mientras que el ganador de Inglaterra-Alemania se medirá a Suecia-Ucrania entre la pelea por estar entre las cuatro mejores del torneo europeo. Interesante. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió todo esto? Por una razón muy simple, muy sencilla y a la vez bastante eh, extraña. Suecia y Polonia quedaron 3 a 2 en un partido espectacular. 3 a 2, sí, el, el marcador lo dice. Porque... El 1-0 lo marcó Frostberg para el equipo sueco en el minuto 2. Luego, en el minuto, en el minuto 59, Frostberg marcaba el segundo, ganaba 2-0 el cuadro sueco. La Polonia de Lewandowski, con anotación del propio, del propio jugador, en el minuto 60 marcó el primer descuento. Luego puso el empate en el 84, Robert Lewandowski. Qué gran, gran partido, qué quiere que le diga. Pero Cleson en el minuto 93 puso el 3 a 2 de ese cotejo. ¿eh? Para que vea que estuvieron bastante interesantes los cruces. Por el lado de España, el cuadro hispano abrió la lata, ¿sabe cómo? Con un gol en contra, con un autogol. Para que vea, España se venía quejando de la mala fortuna y, y la fortuna precisamente la hizo meterse en los octavos de la Euro con un 5-0. Gol en contra de Dubraca en el minuto 30 de la primera parte. Laporte a los 45 marcaba el segundo, el tercero en el 56 era hora de Arabia y Ferran Torres marcaba el cuarto en el 67. Y Cuca en propia puerta selló el 5-0 frente a Eslovaquia, que tomando una declaración de, de Luis Enrique terminó sacando la champaña, que dijo que España iba a jugar tan bonito que al final iba a terminar sacando el champán en rueda de prensa previa al partido. Así que Luis Enrique, en esta pasada, toda la razón del mundo para el ex entrenador del Barcelona. En la última pareja de partidos de la jornada, el 2-2 a -2 de Portugal y Francia le puso color porque Cristiano y Benzema se repartieron los goles y los octavos de final. Cristiano abría la cuenta en el minuto... 28 mediante tiro de penal y un empate mediante el mismo expediente de Benzema. El gato eh, marcó el 1 por 1 en los 45. En la segunda mitad, también mediante lanzamiento penal, Cristiano Ronaldo ponía el 2 el Perdón, Benzema ponía el 1-2 en el minuto 49. Eso es, ordenante bien, Rodrigo Antonio. Claro, en el Puscas Arena se jugaba ese partido. Minuto 49, entonces, segunda parte, Benzema marcaba el 1-2. Y el empate definitivo en los 60, también mediante penal, de Cristiano Ronaldo, quien obviamente se dio la vuelta, hizo el giro en el aire y gritó, ¡Sí! Como es habitual en el portugués. Esto con lo tremendo, lo tremendo de la Euro, que también se lo contamos en en Portales nos vamos nos vamos nos vamos queda lo último para acompañarlo, por supuesto, con más información, nuestros amigos, compañeros y colegas de Estadio en Portales de la edición central, desde la una y media, le van a estar contando las últimas novedades del mundo del deporte. A nombre de todo el equipo que hace el Estadio en Portales Matinal y, por supuesto, de nuestro compañero productor Don Laurencio Valderrama de la edición AM, se despide Rodrigo Antonio Jaraguilar. Ha sido un gusto acompañarlo esta semana. Nos encontramos la próxima, por supuesto, con más Estadio en Portales Edición Matinal mañana. Mi compañero y amigo eh, Juan Pedro Hidalgo traerá el show de los viernes como es habitual haciendo la previa del fin de semana. Que le vaya muy bien, un abrazo y a las 13.30 nos juntamos en la edición central de Estadio Portales. Chao.